0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 279. Olá, começamos agora nosso 279 o encontro aqui no Quarentena, neste sábado... Eu sou Mariana Petsch e esse é nosso último episódio na parceria com o InformaSUS, projeto de comunicação social na pandemia, comunicação social em saúde e para a democratização da ciência aqui da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu trago a conversa que eu tive a satisfação e o privilégio de ter com a Patrícia Luciana Moreira Dias, ela que é enfermeira, Realiza pesquisa de pós-doutorado aqui na UFSCar, no programa de pós-graduação em enfermagem. Trabalha com enfermagem pediátrica e cuidados paliativos. E nesse episódio, que é fruto de uma parceria com o grupo temático de saúde da criança do InformaSUS, nós falamos sobre o luto e é, como falar sobre a morte, o luto, o sofrimento com crianças nesse contexto de pandemia. Então, é, foi, vocês vão já poder conferir, uma, uma conversa muito instrutiva. A gente fecha, sem dúvida nenhuma, com o chave de ouro, esse, essa nossa parceria com o Informa SUS. A Patrícia não só explica toda essa problemática, a forma como as crianças entendem a morte, o luto, e em diferentes faixas etárias, como isso vai mudando de acordo com a idade da criança, e dá algumas diretrizes, a gente também compartilha alguns documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria lá no, no Quarentena News, no, no episódio correspondente, sobre como conversar, como lidar com as crianças, com eventuais medos e nas situações em que acontece a morte, com perdas, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Vamos, então, agora acompanhar a entrevista com Patrícia Luciana Moreira Dias. Patrícia, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite do InformaSus para a gente uh, fazer hoje essa conversa aqui, pensando nesse grupo populacional que tem, que são as crianças, que tem tantas especificidades nos impactos que sofrem nesse momento de pandemia, e hoje especificamente para a gente falar um pouco sobre como lidar com, como falar com as crianças sobre a própria doença, os riscos que ela traz, e, consequentemente, quando necessário, sobre morte. Então a gente fala também sobre luto infantil e para a gente começar, para a gente ter uma visão geral, eu pediria que você contasse um pouco para a gente, situasse os principais pontos. Quando a gente pensa, como que a criança vive momentos como esse que que a gente, pelo qual a gente está passando? Como que a criança lida com a doença, com a morte, com o luto? Ela entende? A gente sabe que por exemplo, um comportamento relativamente comum é os adultos evitarem expressar na frente das crianças a sua eh, preocupação, a sua tristeza, como se isso fosse possível, né? O que, na verdade, não é. Então, se você puder falar, fazer uma introdução sobre essa experiência infantil em momentos como esse e o quanto e como a criança compreende essa situação.
1: Mariana, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão ouvindo, é um prazer falar sobre esse tema, um tema que particularmente muito me estimula, me motiva né, a, a estudar e, e eu acredito que oportunidades para poder compartilhar né, essas reflexões sobre o momento que nós estamos passando, como isso tem impactado a criança... É, e o quanto que assuntos que não fazem parte, né, geralmente desse universo infantil, né, como doença, morte, luto, é, passaram a fazer parte do seu cotidiano, né, então eu quero agradecer de coração por essa oportunidade. É, então, uh, respondendo essa, essa questão, Mariana, eu vejo que as crianças, né, diante de situações como a que estamos vivendo agora e mesmo fora do contexto da pandemia, elas, mesmo que não seja dito, mesmo que os adultos procurem é, evitar falar sobre o assunto, evitar expressar a sua tristeza, suas preocupações, é, eu acredito que as crianças percebem que algo está acontecendo. Elas podem não saber exatamente em termos técnicos, pode não ter um nome, né? Mas uh, a criança percebe que alguma coisa mudou, ela percebe mudanças na rotina, nas interações familiares, né? Mesmo quando a gente pensa em situações, por exemplo em que uma criança está doente, que precisa fazer tratamento, fazer exames, ou mesmo ficar hospitalizada, a criança é exposta a inúmeras situações que não fazem parte do, do universo infantil, né? Então, ela é submetida a procedimentos dolorosos, a, a limitação de algumas atividades que antes faziam parte do seu dia a dia, como escola, visitas, fazer visitas, receber visitas, né? Então, elas percebem as mudanças que acontecem à sua volta nas situações cotidianas, na, na rotina, na rotina da família, mesmo que se evite falar sobre o assunto. Situações, por exemplo, quando alguém da família, um irmão, os pais estão doentes, né? As crianças também percebem essas mudanças. Por exemplo, elas podem precisar ser cuidadas por outras pessoas, elas ficam às vezes por um período maior na escola, depender da doença e do tratamento, isso também causa um impacto até físico, muitas vezes, nessas pessoas que estão doentes. Então, mesmo que não se aborde diretamente a criança, a criança percebe que algo está acontecendo. E nesse contexto de pandemia... Isso fica muito evidente, né? As crianças elas foram os primeiros grupos aí a, a vivenciar essas mudanças. Então, as escolas foram uh, as primeiras coisas, a, a, as primeiras instituições, digamos assim, a fecharem, né? Então, as crianças elas já foram impactadas diretamente por essa situação de pandemia, e, e consequentemente, né? Uh, a gente muitas vezes tentando explicar. Uh, o que estava acontecendo, esses assuntos, doença, é, eles passaram a fazer parte do universo infantil. Né? Eu, na minha experiência como enfermeira, Mariana, eu, eu percebo bastante uh, situações, né tanto... Uh, quando as crianças estão doentes ou quando tem um familiar doente, que os adultos muitas vezes eles tentam evitar falar sobre a situação, eles é, buscam evitar expressar né, a sua tristeza, os seus medos, as preocupações diante da criança. E eu entendo uh, que as famílias e talvez especialmente os pais, eles muitas vezes apresentam esse comportamento como uma forma de proteger a criança. Né? E se a gente pensar... É, proteger a criança é um componente imperativo no exercício do papel de pai e mãe, né, nós como pais, como mães, nós buscamos o tempo todo proteger os nossos filhos, né, nós não queremos que os nossos filhos sofram se houver meios de evitar esse sofrimento. Mas o que acontece é que as crianças, como a gente costuma dizer, elas são como esponjas diante de todas essas mudanças. Elas não conseguem, principalmente as crianças pequenas, né? elas não conseguem filtrar essas emoções. E elas são muito mais atentas ao ambiente e às interações entre os familiares, entre as pessoas próximas do que a gente imagina. Então, muitas vezes, as próprias crianças, mesmo quando os adultos é, não não falam com ela sobre o que está acontecendo, muitas vezes isso parte da própria criança, porque elas estão muito atentas a esse ambiente. E eu entendo que nessas situações uh, onde a família muitas vezes evita falar sobre a criança na tentativa de protegê-la, é muito importante que essa família não seja julgada, principalmente em situações de doença, quando a criança está doente ou quando um familiar está gravemente doente, né, uh, é importante que essa família não seja julgada porque, geralmente, por trás desse comportamento de não querer falar sobre o que está acontecendo e, às vezes, até pedindo para que os profissionais não comentem, sobre isso com a criança, é, é importante a gente buscar o que está que por trás né, desse comportamento da família. Por que, que a família está agindo assim? Né? E quando a gente acolhe essa família sem julgamentos e busca entender as crenças e os medos que eles estão vivendo, a partir da perspectiva dela e não nossa, né, muitas vezes nós descobrimos um mundo que está imerso no sofrimento, em angústias e medos que a própria família não consegue lidar. Então, situações como um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, né, e agora... Nesse contexto de pandemia, o, o, as crianças estão sendo... Muitas crianças estão vivenciando o adoecimento e até a morte de alguns familiares, né? Então, é preciso também acolher essa família e dar um tempo para que essa família possa se reestruturar, se fortalecer e conseguir abordar essas questões com as crianças. Então, eu vejo que os pais, muitas vezes, eles têm o desejo de ser os mediadores dessa conversa com a criança, mas eles também, às vezes, precisam de tempo de para que eles possam cumprir com esse papel. Então, por mais que a gente deseje proteger as crianças do sofrimento, é importante é, a gente ter em mente que doença e morte são experiências universais das famílias. Todas as famílias já viveram ou viverão experiência de doença ou de morte de um ente querido, isso faz parte do ciclo da vida, né? e as crianças por mais que nós uh, não nos atentemos a isso no dia a dia isso também faz parte do seu cotidiano, por exemplo, quando uma plantinha morre né? quando morre um animalzinho de estimação esse é um tema, doença, morte, que é muito presente em filmes, em desenhos, né? E essas experiências, elas podem ser importantes recursos também para que a gente aborde essas questões é, com as crianças.
0: Patrícia, você trouxe vários elementos sobre uh, fatores que causam dificuldade para os adultos quando uhum. há essa necessidade de tratar sobre o tema morte, por exemplo, com as crianças. Agora, olhando para a criança, como que ela compreende a morte e o que são elementos que dificultam essa relação e essa conversa entre adultos e crianças, mas eventualmente também o que pode facilitar?
1: Uhum. É, eu vejo, Mariana, que o próprio significado de morte é algo bastante complexo e é influenciado por crenças diversas, Exato. né? E, e falar sobre morte nos coloca diante da nossa própria finitude, da única certeza que nós temos. Talvez esse seja um fator que torna difícil essa conversa. E a gente sabe que a morte, na nossa cultura, é uma palavra que, por si só, traz inúmeros significados e, frequentemente, os alunos evitam falar sobre ela na frente de uma criança. Na verdade, entre os próprios adultos, esse assunto é muitas vezes evitado, né? A morte é como se fosse uma daquelas palavras proibidas, né? E, e esse é um comportamento construído social e culturalmente, né? Só a gente pensar, por exemplo, num almoço com a família reunida, que, aliás, é um evento que todos nós estamos com muita saudade, né? Que, que aconteça porque, por conta de todo esse contexto do distanciamento, nós estamos, nós e as nossas crianças estamos sendo privados nisso, mas vamos pensar num almoço com uma família reunida, né, se alguém fala sobre morte, ou, por exemplo, dos seus desejos quando morrer, ou quando estiver prestes a morrer, né, geralmente alguém vai falar, ah, não é hora de falar sobre isso, ou, não, nem fala numa coisa dessa, que bobagem. Então, esses assuntos, muitas vezes, eles são evitados entre as conversas entre os próprios adultos e quanto mais com crianças, né? Mas o que, que acontece é que as crianças, né, quando elas estão doente, ou doentes ou quando alguém que elas amam é, e que é significativo para ela está doente, existe a possibilidade da morte, as crianças também esperam por respostas. Né? elas esperam, e aí isso, essa questão das fases do desenvolvimento ela é muito importante porque a abordagem que a gente faz com a criança uh, sobre esse tema, e, e enfim, qualquer abordagem que a gente vai fazer com a criança ela precisa considerar a fase do desenvolvimento cognitivo que essa criança se encontra, a sua maturidade emocional o seu entendimento sobre a situação, e aí elas expressam essa necessidade essa busca por respostas, muitas vezes não verbalmente, né? Mas ela pode expressar isso chorando, silenciando, através do desenho, através das brincadeiras, né? Então, esses são assuntos que as crianças também desejam participar principalmente crianças que já têm aí um desenvolvimento cognitivo no qual esse conceito de morte começa a aparecer. Então, embora a morte seja parte da vida do ciclo de vida individual e familiar e a única certeza que nós temos na nossa vida, é, se deparar com ela provoca sentimentos, né, diversos de incapacidade, de fragilidade, vulnerabilidade, tristeza, né, e esses sentimentos também atingem as crianças. Então Apesar de culturalmente existir né, essa tendência a proteger as crianças de temas como dor, doença, sofrimento e morte, os próprios estudiosos, especialistas em luto, eles enfatizam que é muito importante conversar sobre a criança, sobre a morte, né, de uma maneira honesta, de uma maneira clara, coerente, informativa, como parte do ciclo da vida. Né. E, e acho que uma coisa importante é que falar sobre morte não é só explicar o que a morte significa, né? mas é também algo que possibilita a, a criação de um vínculo de confiança, de acolhimento, é, de um espaço onde essa criança pode expor seus sentimentos, suas angústias diante dessas situações. Né? Então, é importante a gente sempre pensar que, da mesma forma também que o entendimento, da morte da criança varia conforme a idade, a, a fase do desenvolvimento, essas questões elas não são simples. É, falar sobre morte, falar sobre perda, falar sobre adoecimento, é, não é uma coisa simples. Né? Não é simples lidar com perdas. Então, nós sabemos, por exemplo, que a morte do pai ou da mãe é, é um evento que causa uma dor imensa na criança. Né? A morte dos irmãos, de um irmão, dos avós... Né? os avós que atualmente nas famílias eles têm um papel tão importante, né? então os adultos muitas vezes eles acreditam que não falar sobre a morte, sobre doenças graves, enfim, vai proteger a criança, mas ao contrário. O que a gente percebe é que as crianças, ao serem privadas dessa conversa, eles podem ter uma elaboração do luto muito mais difícil. Então, mentir ou ocultar sobre a morte... É, ou oferecer explicações que são abstratas, ambíguas ou metafóricas, por exemplo, virou uma estrelinha, né? ele pode causar medo, pode causar confusão, desesperança né? e outros inúmeros sentimentos que geram sofrimento nessa criança. É, o que acontece é que para, os, para que os adultos possam acolher essa criança e conseguir estabelecer né, com ela um diálogo sobre perdas e morte, eles também precisam ser acolhidos em seu sofrimento. É, então, negligenciar esse, esse assunto, seja entre adultos ou entre adultos e criança, pode gerar sofrimento. Né, para todas as pessoas envolvidas, e quando nós permitimos que esse diálogo e a expressão desses sentimentos aconteça né, o adulto, quando ele dá a possibilidade de manejar né, os medos e as fantasias sobre morte consequentemente ele também passa a ser uma fonte de apoio para a criança nesse processo de luto e aí como você disse né, as crianças têm o seu próprio entendimento sobre a morte né? Eu acho que a pergunta que você fez foi sobre isso, não foi
0: Mariana? Sim, sim, como que a gente tem, a gente como adulto entende de uma forma, faz todas essas reflexões que você trouxe, inclusive, e para a criança, que, qual é o entendimento que ela tem? Imagino que isso, eventualmente, inclusive varie de acordo com o desenvolvimento dessa criança, com a faixa etária, né?
1: Exatamente. Então, assim, acho que... Para responder essa pergunta, uma, uma das melhores maneiras né, de esclarecer como as crianças entendem é, a morte é realmente resgatar alguns aspectos peculiares das fases do desenvolvimento infantil, né? Então, eu vou tentar responder isso abordando né, cada fase do desenvolvimento. E, e, mas antes, eu queria dizer que essa construção do conceito de morte, ela, ela se dá a partir de alguns significados, de subconceitos, digamos assim. Né? A morte relacionada a uma não funcionalidade, então, a pessoa que morreu organicamente, aquele corpo, ele não tem mais uma funcionalidade. A universalidade, ou seja, a morte é algo que acontece e, ou que vai acontecer a todos os indivíduos. Né? A irreversibilidade, ou seja, uh, quando uma pessoa morre, ela não volta. Né? e a morte como algo inevitável, né? então todos nós um dia vamos morrer. Então esses subconceitos, vamos dizer assim, eles são importantes porque eles não acontecem, de um, eles vão acontecendo para a criança de maneira gradativa, né? eles não vêm assim num pacote e a criança entende o que é a morte, né? eles vão acontecendo a, a partir do momento que a criança vai se desenvolvendo cognitivo e emocionalmente. Então, vamos pensar uma criança até os dois anos, é, o conceito de morte ele não existe né, para essas crianças. Elas percebem a morte como ausência ou como a falta de uma pessoa que morreu. Né? É, o que acontece é que, apesar do conceito abstrato da morte, né, não ser claro ainda para essas crianças, em função do seu desenvolvimento, é, elas são muito sensíveis a essa ausência, principalmente se a pessoa que morreu for um de seus pais ou dos seus cuidadores mais próximos e aí por volta dos dois anos, a cri as crianças que vivenciam, né, uma perda nessa idade, elas sofrem muito impacto, né, dessa ausência, elas sentem falta da pessoa que morreu, né, mesmo que esse conceito ainda não é a, a apreendido nessa fase, então, a criança nota, né? além da falta que ela sente das pessoas, da pessoa que faleceu, ela sente as mudanças no cotidiano, ela sente as emoções dos adultos com quem convive, né? então não é porque a criança ela ainda não consegue abstrair esse conceito da morte que a gente não precisa ficar atento às reações e ao sofrimento que essa criança vai ter. Já dos dois aos seis anos, né, que é a fase correspondente ao pré-escolar que a gente chama, as crianças elas começam a compreender e a conceituar a morte, principalmente através de explicações mágicas da fantasia, né? já que nessa fase o faz de conta e o imaginário são muito, muito intensos. Né? Então a criança pode, por exemplo, entender a morte como um estado de estar dormindo profundamente. Eles relacionam muito à morte essa questão da imobilidade de um sono profundo mesmo, e tendem a pensar na morte como um fenômeno temporário né, e que pode ser reversível. Eles não entendem ainda essa questão, esse subconceito da irreversibilidade. Né? Eles podem entender a morte como um fenômeno temporário e não entendendo ainda essa ausência como uma ausência sem retorno. Então, para criança nessa faixa etária, é difícil entender a morte como um, um evento irreversível, né? e elas podem, inclusive, associar os pais ou as pessoas que ela mais gosta, enfim, que são mais representativos para elas, a seres imortais, como super-heróis, ou achar que poderes mágicos podem trazer essa pessoa de volta. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um filho de nove anos, e quando ele tinha cinco anos... É, o pai de um amiguinho que era muito próximo a ele é, morreu num acidente e aí eu falei expliquei para ele o que tinha acontecido e aí depois eu até posso falar um pouquinho como que isso aconteceu é, mas uh, ele eu dei o tempo né, para que ele fosse falando e perguntando e aí uma hora ele interrompeu a conversa e pegou todos os... Ele sempre gostou muito de super-heróis, ele pegou todos os super-heróis dele, colocou todos juntos, e disse, eu vou colocar meus heróis todos juntos, porque com os poderes que eles têm, eles vão fazer o tio voltar. Né? Então, quer dizer, este imaginário, né, essa fantasia é muito presente nas crianças, nessa, nessa faixa etária. E este conceito ainda da morte como algo irreversível, né, como ela ainda não faz parte, eles podem acreditar né, que esses superpoderes podem trazer a pessoa de volta. Né? Além disso, nesse, nesse período, as crianças, é uma fase que a gente chama de egocentrismo, né? eles têm uma visão egocêntrica do mundo, ou seja, a criança ainda não aprendeu a se colocar no lugar do outro, ela enxerga o mundo é, sob o ponto de vista dela, e isso é uma questão muito importante, porque as crianças, elas podem, esse egocentrismo ele pode fazer com que, que é absolutamente natural esperado para essa fase do desenvolvimento mas eles podem fazer com que a criança relacione alguns acontecimentos inclusive a morte como algo que fizeram então a abordagem dessa criança ela tem que ser muito cuidadosa para que a criança é, não relacione um comportamento ruim que ela teve ou algo que ela fez a morte dessa pessoa aí entre os 7 né, e os 11 anos a fase escolar principalmente onde existe uma intensificação aí de todo o aprendizado da criança, do próprio vocabulário, as crianças elas adquirem um pensamento mais lógico e a capacidade de entendimento da morte como um evento definitivo, né? como um evento permanente, ela passa a, a existir. Isso se associa também a uma causalidade, um entendimento de causalidade. Apesar das crianças muitas vezes não conseguirem explicar o que levou à morte, a causa da morte, mas eles conseguem aprender o conceito da morte mais numa totalidade, ou seja, a gente já tem presente aquele subconceitos da não funcionalidade, da irreversibilidade, da morte como algo inevitável. Mas só a partir dos 11 anos, e aí isso inclui os adolescentes também, né, é que o conceito de morte se torna mais abstrato. E aí as crianças é, compreendem a morte como algo inevitável, universal, é, irreversível, e utilizam, né, pelo próprio desenvolvimento cognitivo, explicações de ordem natural mesmo, fisiológica, e às vezes é, fazem reflexões, inclusive emocionais, espirituais, a depender das crenças, né, uh, sobre essas questões da morte. Acho que uma coisa que é importante eu dizer aqui é que essa divisão das idades, ela também não precisa ser considerada de uma forma rígida, na, na verdade ela não deve ser considerada de uma forma rígida, né, então até os seis anos a criança pensa desse jeito, fez sete ela pensa de outro, não, é uma construção, né, então a criança foi dormir Uh, e aí ela acordou com sete anos, ou com onze anos, e ela passa a pensar diferente, né? Não, isso é uma construção, né? Existem esses momentos de transição no qual esses conceitos, eles vão realmente é, entrando no universo da criança, e aí com o desenvolvimento dessas habilidades intelectuais, com o desenvolvimento da linguagem, né? A criança, ela vai começando a compreender, né, desde lá dos seus dois aninhos até ela chegar na adolescência, esse conceito de morte, gradativamente.
0: Você citou, o, o, compartilhou conosco a sua experiência com o seu filho, eu queria pedir então que você contasse um pouco isso, como falar com, com a criança, imagino que isso varia ao longo, a gente viu aí essas diferentes, você trouxe para a gente essas diferentes fases do desenvolvimento, mas que a gente tratasse agora, para a gente ir caminhando para o fim da nossa conversa, como que, portanto, a gente pode ajudar as crianças a passar, tanto a lidar com, com o medo, né, que é muito presente, por exemplo, nesse momento, mesmo que não, não haja um caso uh, na família nesse momento, ou que não, não tenha, de fato, ocorrido ainda, ou, ou não venha a ocorrer a, a morte, mas... Eu imagino que as pessoas sintam o medo que nós, adultos, estamos sentindo, inclusive, mas para além disso, como nós, que você, se você puder dar alguns exemplos, é claro que a gente não vai poder abarcar isso em profundidade aqui, mas Sim. alguns exemplos de como nós, adultos, podemos ajudar as crianças a atravessarem esses momentos em que elas precisam lidar com o medo, com a doença e, eventualmente, com a morte e a perda de pessoas queridas. Sim.
1: É, eu vejo que é, é bastante desafiador né, a gente pensar é, nessas intervenções, porque é, por mais que eu traga, né, como você falou também, a gente não esgota isso aqui, mas por mais que eu traga algumas estratégias, é, Mariana, é, é, elas sempre precisam ser um, direcionadas a cada criança, né? Cada criança, na sua singularidade, ela vai ter... Uh, vão existir algumas estratégias, algumas ações que podem ajudá-las e outras estratégias que talvez não, não causem tanto um efeito para essas crianças, né? Mas um, eu acho que dá para a gente pensar em algumas questões bastante interessante, sim. Quando a gente pensa em luto, particularmente, né eu vejo que é muito importante a gente pensar que o luto, ele não é uma doença, né? Uh, o luto é um processo uh, individual e necessário para que tanto a criança quanto os adultos possam se restabelecer no mundo depois de uma perda significativa, né? E, e aí, uma outra questão é que não existe um tempo certo para o luto. O luto tem que durar seis meses, um ano, dois anos, enfim, não tem um prazo de validade para o luto, isso vai depender muito de várias questões, e aí para a criança, uma das, da, das questões que interfere bastante, né, é, é, por exemplo, o vínculo que ela tinha, a relação que ela tinha com a pessoa que morreu, né. Então, uma abordagem adequada com essa criança, o suporte que ela vai ter desde o adoecimento né, dessa pessoa até depois da morte, se a morte vir a ocorrer, é bastante importante. Eu vejo que, um, se a gente pensar, por exemplo, né, nessas crianças menores, os pré-escolares, que tem toda essa questão da fantasia, eu diria que para essas crianças tomar muito cuidado realmente com essa questão da culpabilização, né? E aí, trazendo para o contexto da Covid, né? Por exemplo, você não lavou as mãos direito, por isso ele adoeceu. É, isso pode trazer uma culpa para criança que, que não existe né? que não existe ou por exemplo, ele estava muito triste com você ou você foi teimoso ou você foi, você desobedeceu e por isso coisas ruins acontecem então essas frases elas devem sempre ser evitadas, isso também pode acontecer com os adolescentes né? os adolescentes também podem apresentar essas reações de culpa né? quando as informações elas são incoerentes ou elas é, são inadequadas né? na abordagem do adoecimento ou, eventualmente, da morte. Eu vejo que quando uma pessoa adoece, uma das grandes estratégias que nós podemos utilizar é uma comunicação adequada. né? E uma comunicação adequada, ela envolve reservar um tempo, né? um momento adequado para comunicar a, a situação para a criança, seja ela de doença, de internação, de morte, e que isso seja feito preferencialmente por uma pessoa que essa criança confie. Tem um elemento aqui da comunicação que eu gostaria de, de falar, é que grande parte da nossa comunicação é não verbal. Né? Então, a nossa postura quando a gente vai falar com a criança... É, ficar sempre próximo a ela, olhar nos olhos dela, se precisar abaixar a gente abaixa, se precisar sentar do lado dela, né, mas tentar manter um, um nível próximo ao nível da criança, em termos de postura mesmo, falar devagar aos poucos, dar um tempo para a criança entender, para a criança perguntar né, e para que ela possa silenciar ou se expressar, por exemplo, como nessa situação que eu contei, né, chegou um momento em que ele parou né, e aí ele foi buscar e a partir daí ele, ele trouxe o que ele entendia sobre a morte né? trazendo super heróis né? E tentando unir aqueles superpoderes, ele tentou é, é, ele mostrou o que ele entendia sobre a morte. E a linguagem ela tem que ser adequada à idade da criança. Então, por exemplo, umas, as crianças pré-escolares, dos dois até os seis anos, até umas crianças, as crianças até os nove, dez, enfim, eles gostam muito de filmes, por exemplo, de histórias. Né? Então, por exemplo, a utilização de filmes, de livros, podem nos ajudar. Né, a iniciar essa temática e mesmo quando isso acontece quando nós temos essa oportunidade mesmo que não não seja numa situação de doença ou quando a morte está próxima ou quando aconteceu eu vejo que isso poderia entrar no cotidiano das famílias eu vejo que essa pandemia ela nos mostrou ela ela nos dá a oportunidade de trazer essas questões que a gente possa falar sobre elas realmente de uma forma mais natural isso ajudaria realmente muitas crianças que vão passar sobre essas experiências a, a vivenciar esse processo da perda e do luto, né? Uma outra questão que eu vejo interessante com as crianças é utilizar a questão do desenho, das brincadeiras, né? E aí, através do desenho, do lúdico, enfim. Eu, eu vejo que as crianças, ela, o brincar é uma forma da criança se comunicar com o mundo mesmo. E as crianças se expressam muito através das brincadeiras, né? Então, através das brincadeiras, nós podemos também uh, entrar nessa temática e entender o que a criança in, uh, compreende sobre a morte. A escuta é muito importante, né? Muitas vezes a gente fala muito pouco, né? E as crianças, através uh, da, da nossa escuta qualificada e do espaço que criamos, as crianças muitas vezes falam muitas coisas e nos ajudam até na condução dessas conversas. Né? Outra questão que talvez valha a pena falar aqui é que eu vejo que o luto das crianças ele é muitas vezes silenciado, ele é um luto muitas vezes incompreendido. E aí aquela questão, se ela não fala, ela não sente, ela não é muito verdadeira, não. A criança sente, né? Só que ela tem formas diferentes de se comunicar e de se expressar com os adultos. Então, nem sempre o fato da criança não estar falando sobre aquilo, sobre o seu sofrimento diante da doença, da possibilidade de perder alguém, não significa que ela não esteja sentindo. O que eu vejo muito também é, são aquelas falas que são falas mais fantasiosas ou que possam gerar sentimentos até de revolta e de abandono nas crianças, são muito presentes. Por exemplo, o papai do céu levou essa pessoa, ou foi fazer uma viagem muito longa, foi passear, né? Então, a criança pode entender isso, por exemplo, foi fazer uma viagem, mas não voltou, né? Então, todo mundo que vai viajar não volta, né? Ou todo mundo que foi passear não vai voltar, né? Ou temos como virou uma estrelinha, isso pode ser difícil é, da criança entender, né? isso pode ser verbalizado pela criança, aí a gente pode acolher isso, mas evitar que isso parta de nós, né? se a criança entendeu dessa forma e, e esse sofrimento é, está acomodado, né? por hora nós podemos permitir que, que fique aí, mas isso não parte da gente, essas colocações, foi viajar, virou uma estrelinha, o papai do céu levou, enfim. É, isso pode gerar uma sensação de confusão realmente nas crianças é indicado que se utilize o verbo morrer né é, nós não precisamos ter medo dessa palavra né? então ok a gente dizer que alguém morreu né? e aí a própria criança né, que através como eu falei do seu dia a dia com uma plantinha que morreu com o um peixinho que morreu uh, com o filme que ela viu que os pais do personagem é, morreram, né, ela pode trazer a sua, a sua compreensão do que é a morte. E mais uma questão para finalizar, as famílias geralmente têm muitas dúvidas de as crianças devem ou não participar de funerais ou de rituais de luto. Né? Eu vejo que isso é algo que pode ser proposto, oferecido para crianças, em especial crianças maiores, adolescentes, né? então a gente oferece a possibilidade deles participarem, né? Uh, sempre apoiados por um adulto né? e, e sem forçar a criança. E uma última estratégia que eu vejo interessante também para as crianças nessa idade, que muitas vezes ajudam elas a elaborar e a vivenciar esse luto, é, por exemplo, criar alguns de lembranças, de memórias, organizar uma caixa para guardar os objetos que foram significativos desse vínculo que ela tinha com a pessoa que morreu. Né? Então, isso também pode ser uma intervenção importante interessante para as crianças, mas de novo, essas, é, essas são propostas de intervenções, né, elas devem ser conduzidas sempre considerando a singularidade de cada criança.
0: Patrícia, uh, só para a gente fechar, pode haver, mesmo com todos esses cuidados, com orientações, pode ser necessário que a família busque algum tipo de ajuda profissional para lidar com os impactos uh, da doença e da morte sobre as crianças, e, e se, 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 em caso afirmativo, o que são sinais, que momento é esse em que a gente precisaria buscar ajuda?
1: Uhum. Eu acredito, Mariana, que quem melhor conhece a criança, adolescente, é a família. Então, eu vejo que se a família perceber que essas reações de sofrimento, por exemplo, isolamento... A regressão de alguns comportamentos, como uma infantilização, se prolongam muito. Se esse distanciamento da família, se a família não consegue encontrar um espaço para que essa criança, adolescente, possa expressar suas emoções, eu entendo que esse é um momento de buscar ajuda profissional, né? Uh, agora, no contexto da pandemia, com o, o afastamento da escola, né, a gente não tem esse recurso, mas muitas vezes até as escolas, diante eh, de, um, de uma situação de luto em algumas das suas crianças, elas oferecem esse apoio, muitas vezes os próprios profissionais que acompanham a criança na poericultura, nos acompanhamentos, né, na, na rotina da criança, pediatras, enfermeiros, eles podem oferecer ajuda para essas famílias se eles tiverem um vínculo com esses profissionais, mas eu acredito que nem as crianças, nem as famílias, elas precisam passar e nem devem passar por esse sofrimento sozinhas quando eles precisam de ajuda. Então, durante a pandemia, nós vimos que muitos grupos de profissionais se mobilizaram né, para oferecer ajuda até de forma remota, criação de grupos de apoio para familiares enlutados, né, e nós estamos vivendo um, um momento único na nossa história. Né? Então, eu vejo que se as famílias sentirem, observando a sua criança, observando as suas peculiaridades, que esse sofrimento está intenso, que a família não está conseguindo acessar e conversar com essa criança, e, e criar esse espaço para a expressão dos seus sentimentos que as famílias podem ser muito beneficiadas com a ajuda profissional. É, eu, eu acredito que as próprias interações entre as famílias e as crianças é, e talvez não tenha algo, se a criança apresentar isso, eu procure ajuda, se a criança apresentar aquilo, eu vejo que a intensidade dessas, é, dessas situações e o quanto que a família percebe que isso está causando um sofrimento para ela.
0: Patrícia, muito obrigada, foi uma, um, um privilégio a gente poder fazer essa conversa aqui com você hoje, compartilhar com os ouvintes do Quarentena essas suas, as informações que você traz e as reflexões que você apresenta com tanto cuidado e que, sem dúvida, serão importantes para uh, boa parte das pessoas que nos ouvem. Muito obrigada, foi um, um prazer para mim, pessoalmente, também.
1: Que bom, eu agradeço pela oportunidade e eu espero que a gente possa passar por tudo isso né, muito mais fortalecidos e unidos. E, enfim, muito obrigada pela possibilidade. Eu fico muito honrada, Mariana.
0: De volta para fechar esse penúltimo episódio de quarentena, quero aproveitar para, então, mandar um grande abraço e agradecer toda a equipe, do InformaSUS, docentes, técnicos, estudantes, outros profissionais que se envolveram nesse esforço, parabenizar todas as pessoas pelo trabalho que realizaram, convidar os ouvintes a visitarem o site, InformaSUS também continua em 2021, e agradecer, sobretudo, por essa parceria, por a gente ter podido, nas, nos últimos meses, pautar assuntos tão relevantes, nas diferentes áreas de atuação do InformaSUS aqui no Quarentena. Então, um grande abraço para todos vocês, grande abraço para aquelas pessoas que nos ouvem e até amanhã para esse nosso finalmente um fechamento. Tarso estará conosco. Vocês estão acostumados que sábado e domingo ele não, não participa, mas amanhã ele vem aqui se despedir também e a gente anuncia o resultado dos nossos concursos culturais. Um grande abraço e até amanhã!